0: Estás escuchando La Cielo, La Cielo Podcast.
1: Y sí, hoy nos visita José Tedesco, bienvenido a
0: Hola, ¿cómo andas Gaby? Hola a los, a los oyentes, hola Brujo.
1: Segunda <risa> columna, segunda columna, vamos segunda bien, columna, vamos sí. bien, una por mes, no te va a robar tiempo, yo te lo aseguré. No, no. Te vas a preparar con tiempo, ¿qué nos traes hoy?
0: Bueno, hoy traigo, vengo a rescatar cuatro eh, o cinco guitarristas de la década del 80, que por ahí este, los elegí por varias razones. En principio, que por ahí no son tan reconocidos para el público actual del rock, ya que los guitarristas de los 80, bueno, han quedado pocos, digamos. Ahora capaz en, que empiezan a en reflotar en por la serie de Fito
1: ¿viste?
0: Bueno. <ríe> tal cual Hay gente este, que va a conocer un poquito más Tal cual, tal cual este, Es bueno que se pongan a investigar este, Así que bueno, dije Voy a, siempre este, Quería, salvo a la primera columna, quería organizar este, De hablar de guitarras De hablar de guitarristas, sobre todo argentinos ¿no? eh, A los A los este, americanos los conocemos todos A los ingleses los uh -huh. conocemos todos Pero acá en Argentina este, Hay y hubo guitarristas de primer nivel.
1: Sí, que quizás lo conocen, obviamente, los que están en la movida como vos, porque se conocen entre colegas, o porque claro. decís, escucho esta banda y me voy a poner a investigar quién toca con con, Tal con cual. no sé, o Calamaro.
0: Igual se van a sorprender, se van a sorprender porque elegí guitarristas que por ahí... Este, entre los guitarristas no no, no son tan tan, bien, este, tan conocidos así que entonces ten, son tenemos unas, son a, unas perlitas
1: a, a, a varios guitarristas argentinos súper virtuosos de bandas del rock los nacional 80. de los 80 sí. y los vamos a, a conocer o a redescubrir en esta en esta columna de hoy. me encantó eh,
0: exacto buenísimo Empecemos. bueno genial bueno vamos a empezar por el primero esto no está en orden de virtuosismo ni nada por el estilo por ahí lo, lo ordené un poquito Vamos a ir de los guitarristas más, de, propio, más del capaz. pop a los guitarristas más pesados, así como avanzando. El primero que tenemos es Eduardo Chino Sanz. Eduardo Chino Sanz fue guitarrista de la época más exitosa de Miguel Mateos. Discos este, Tengo que Parar, de 1984, eh, y Rocas Vivas, de 1985, que fue un disco que rompió todo. Fue la, ma la, este, la masividad total mm. para Mateos. Eh, estaba
1: tira los... para arriba ahí ¿eh?
0: Sí, tira para arriba, tal cual este, em, Los que nacimos en este, los 70's eh, Yo ahí, por ejemplo, tenía 12, 13 años Estaba full con la guitarra Y cuando escuché Roca Viva de Mateos Lo primero que hice, o los primeros temas Fui a comprármelo porque me voló la cabeza Después, pobre Mateos, lo mataron porque, bueno, con ese acento medio anglo que tenía, ¿no? Churra para arriba y ah, todo eso. sí, es rara Medio la que se sí, quemó. pero es excelente lo
1: que medio hacía. Medio
0: que se quemó, claro, pero, pero bueno, este yo recuerdo aquellos Cinco Luna Park que juntó mil personas por primera vez en Argentina. Un estadio. Claro, un estadio, ¿no? En Cinco Luna Park. Y, y bueno, tuvo ese salto a la fama Que después, bueno, Mateo se fue a México Eduardo Chino Sanz se quedó acá en Argentina Se convirtió en luthier Un luthier este, muy, muy prestigioso eh, Sacó un par de discos solistas eh, Pero bueno, se fue diluyendo Y pobrecito murió ahora en 2020 En la, época la pandemia del COVID, de la pandemia del COVID. Este, Pero bueno, vamos a recordarlo Eduardo Chino Sanz Vamos con el audio número uno solo de Extra Extra
1: Ahí está la guitarra
0: Solo de Solo Una Noche Más.
1: ¿Cuántos años tenías vos cuando sonaba esto? Doce. ¿Y cómo hacías para quizás imitar o, o poder sacar estos temas? Porque no había internet. Ah. ¿De dónde sacabas? ¿De oído? Del,
0: del cassette, sí.
1: ¿De oído? De oído. Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí pasó
0: Eduardo Gio Sanz, súper violero, muy rockero. Que a pesar de que este, Miguel Mateos tocaba pop, este, miren, chicos, cómo tocaban los guitarristas de pop en los 80, ¿no? Uh -huh. Tremendo violero. Acá
1: conocieron a Lolo
0: nada más, pero no es, todo es Lolo. No, 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 tremendo violero, este, muy técnico. Ya se veían las influencias de Eddie Van Halen por ahí, que fue un guitarrista que revolucionó absolutamente la guitarra de rock en los 80, y bueno, ahí ya en el chino se escuchaba este, un poco de su influencia.
1: Bueno, vamos al segundo. Vamos al segundo. ¿Quién está en el puesto número 2?
0: Segundo, Green Herrera, tremendo guitarrista de la última época de los abuelos, en, eh, tocó en el, en el vivo del ópera, este, y después de que este, Calamaro se fuera de los abuelos Él quedó como socio Él, Ariel Roth y Green Guerrero O sea, Calamaro, Ariel Roth y Green Guerrero Hicieron una sociedad de compositores y guitarristas Y bueno, que lo acompañaron desde el primer disco Por ahí Ariel Roth no tanto Pero Green está con Calamaro desde la última época de los abuelos Hasta toda la primera etapa solista de, de Calamaro Que fue este Hotel Calamaro eh, el segundo, mucho no me acuerdo Después venía Por Mirarte Y después venía Nadie Sale Vivo aquí eh, Gringui tocó en todos los discos eh, Y bueno, y compuso también algunos temas eh, Tremendo guitarrista también Vamos a escucharlo, brujo ¿Lo tenemos por ahí? Costumbres Argentinas
1: La guitarra más conocida <risas> de la Argentina
0: Cortito, pero... Este se llama Lamiendo Huesos Disco Por Mirarte Uf. Este se llama Pero Sin Sangre
1: De parejo
0: le daba, eh. Buenísimo. Muy rockero. Muy bien. Hermoso. Ahí lo tuvimos. A Gringy, tremendo que guitarrista. Todos en la sí, totalmente. El solo esto? de costumbres argentinas es inolvidable. Y ¿no? lo que
1: menos pensás es en el guitarrista y en claro. quién era, quizás. ¿Te acordás
0: que uno dice, bueno, sí, los abuelos, eh, Basterrica? No, uh -huh. no era Basterrica ahí. Era gringue Herrera que, aparte. No no, no este, grabó ningún disco de estudio con los abuelos.
1: En vivo estaba nada más.
0: Solamente en vivo en el ópera porque después vino Cosas Mías que ya no estaban ni Calamaro ni Cachorro y tocaba la guitarra Cubero Díaz en Ahí el está. disco Cosas Mías de los abuelos. Tremendo. Bueno, Me gustó
1: mucho el número 2. Sí, Vamos sí, al sí. Muy tres. rockero.
0: Vamos al número 3. Bueno, acá el puesto número 3 son dos guitarristas. En realidad acá lo que quiero reflejar era un poco la influencia de algunos guitarristas de los 80, con la guitar los guitarristas más de fusión, al estilo Scott Henderson, si se dan una idea, eh, o guitarristas de jazz como eh, John Coffield, eh, por ejemplo, o por ejemplo, en el, en el caso del primer guitarrista, que es Ulises Butrón, uh -huh. que, bueno, Ulises Butrón fue guitarrista, digamos, era un amigote, de Cerati y de Richard Coleman, claro. en la época que ellos, digamos que en los orígenes, este, y siempre lo invitaban a tocar. Este, de hecho, no iba a ser guitarrista de Soda Stereo, pero a él le gustaba más el palo de Robert Fripp, que, bueno, un guitarrista medio experimental, y ahí terminó fundando el grupo Metrópoli, este con los que sacó, creo que, dos discos nada más. Uh -huh. este, muy bueno el, el grupo, un, una especie de pop también experimental, medio eh, muy europeo, muy a la europea, ¿no? Con dos cantantes. Tenía bien en
1: claro lo que quería hacer.
0: Sí, 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 tenía dos cantantes, que una era Selsa Mel Golan y la otra era Isabel de Sebastián. Uh
1: -huh.
0: Y hacían unos coros muy, muy locos ellas. Y bueno, acá en el solo de Ulises vamos a escuchar esa influencia medio frip, Medio experimental. Y después el otro guitarrista que va a aparecer acá en este compacto va a ser Lapo Guesagui. Lapo Guesagui fue guitarrista en un solo tema de Fito Páez, que es Dame un talismán. Y acá vamos a poder escuchar una influencia también. ya Yacera, mm. fusionera, al estilo de guitarristas de los 80. Bueno, vamos a escucharlo. A
1: ver, vamos a escucharlo. Atención.
0: Ulises. Muy fripe. Uh -huh. El Lapo.
1: Mucha
0: onda, sí. eh. Muy bueno, esta parte que viene. Bueno, muy bien, ahí terminó la parte fusionera yacera de los 80. La Po también murió. Ulises murió. No, no
1: están entre nosotros. No sí, están entre nosotros. Sí. La,
0: hasta ahora todo, todos los que... Sí, sí, sí. La verdad, chicos jóvenes, aparte súper talentosos. Uh -huh. este, bueno, a Gringui lo tenemos, pero a Ulises, bueno, se fue el año pasado uh -huh. o el anteaño. Sí, sí. Eh, y Lapo también se fue en 2012. Bueno, vamos al próximo guitarrista. ¿Por
1: cuál vamos? ¿Por el quinto? Ya? Por el cuatro. Ah, vamos por el cuatro. Habían mareado vamos, con este vamos, doblete por el cuatro, que sí, ahí. sí, 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 sí. ¿Quién es?
0: Bueno, eh, el próximo guitarrista es un guitarrista que para mí, digamos, es muy, muy conocido. Lo que pasa es que para mí es un guitarrista que es muy, muy virtuoso en un contexto de una banda pop que mucho para mí no lo ayuda no a destacar luce, sí. sus virtudes. O sea, se luce, ha tenido grandes solos y ahora vamos a escuchar. Pero el caso de Felipe... Stighty, de los Enanitos Verdes, es ese tipo de violero claro. que uno ve y dice no va con esta banda, este flaco debería tocar heavy metal, hard rock, al palo Mirá,
1: y sin embargo ver, no, aparte. los
0: Enanitos Verdes, pero vamos a escuchar los tremendos solos que hace acá vamos a escuchar dos solos, uno, bueno
1: banda que perdió a su cantante ¿no? hace poquito, hace poquito también. a Marciano, sí, sí. a Felipe,
0: ver, Felipe este, se dedica ahora al vino tiene dos varietales en su bodega de Mendoza. Son mendocinos los sí. verdes, así que para rendirle culto a su origen... Buen paladar. Tiene un buen paladar. Este, tiene unos buenos vinos. Este, vamos a escuchar dos solos, uno de, del disco Contrarreloj de 1986 y otro de Habitaciones Extrañas. Vamos, a ver. Felipe Staiti. Ay, la palanca loca
1: <risa> Tremendo no sé. uh. Oh, los cenaditos sí, Pero sí. sí, siempre fue una banda eh, de, rara que, ¿no? que, que como que le faltaba una horneada, le diría yo, ¿no? Pero como que le faltaba algo, pero vos mirá qué guitarrista, ¿no? Es
0: terrible, terrible guitarrista que para mí, bueno, no, no rima, no rima con la banda que le tocó uh -huh. A pesar de que bueno grandes éxitos tuvieron, Sí, ¿no? eso, eh, como que eh, no te terminaba
1: de cerrar la banda, pero que sonaban uh, en todos lados sí, sí, y sí. que la gente conoce todos los temas. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. La verdad que, bueno, Marcelo Cantero Lamento, boliviano, era un, era ¿cuánto un compositor, sonó? Cantiero era un compositor muy prolífico. Eh, Altas
1: letras hacía.
0: Sí, buenas letras, buenos temas, linda voz, uh -huh. buenos coros, todo bien, pero el violero... Era de otra banda Tenía que que... Bueno,
1: igual ahora está con los vinos Así que <risa> sí, se, sacó, se sacó la viola de encima Felipe.
0: Bueno este, Y acá bueno, el, 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 Se vienen los últimos dos a ver. También que los tengo en un compacto eh, Estos dos guitarristas Bueno, ya son de la parte de Hard Rock Vamos a escuchar a La Torre Chicos, La Torre era una banda que, bueno, empezó siendo una especie de, de pop medio como hacía Baglietto, qué sé yo, pero mm -hmm. en el tercer disco, creo, se, se convirtieron bolsa. al rock que cantaba Patricia Sosa. Sí, Patricia Sosa cantaba rock y cantaba increíble, como canta siempre, pero rock. Rock, no
1: la época rockera de Patricia. La
0: primera parte, el primer solo va a ser del negro García López, otro muchachito que nos dejó hace poco. Este, Negro García López, un súper virtuoso, fue violero de La Torre en el primer disco, pero también fue violero de Charlie, fue violero de Miguel Mateos, eh, un talentoso, virtuoso total de la guitarra. Y el segundo también se fue el año pasado, Gadi Pampillón, que fue el que tocó en el segundo disco de La Torre, que se llamó Presa de Casa en 1986. Así que bueno, vamos con lo, estos me dos. despido de ustedes con estos dos últimos guitarristas. En Lero García López primero y después Gaby Pambillón. Dale. ¡Guau! ¡Largó! Tremendo.
1: ¿Cuánto practicaban estos muchachos para tener esa velocidad en los dedos?
0: Horas y horas y horas. Acá está Gadi. Sacazo. Van Halen. Otra vez.
1: Tremendo, tremendo, bueno, me encantó. Ahí fueron no sé lo que nos los guitarristas.
0: Hoy. Bueno, este, obviamente pero...
1: uno conocía todas las canciones. Pero no tenía ni idea los artistas que había de fondo, porque sí, uno sí, conoce sí, a sí, la sí, banda o conoce al quizás al cantante principal, pero no nos habíamos eh, metido tanto ahí y conocimos a... Eh, vamos a tener que empezar uf. a hacer algo para que quede en redes todo esto que decimos, ¿no? Sí, sí, sí. a eh, tener que buscar la manera, no, no es aparte, info.
0: Sí, sí, ni hablar, para que los chicos escuchen, viste, lo que nos están escuchando, porque por ahí eh, este son de otra generación y y creyeron que en los 80 nada más hizo pop, uh -huh. y bueno, sí, sí, hizo pop, pero los guitarristas de pop y los guitarristas que había eran tremendos guitarristas, y aparte fue la época de oro de Van Halen, de Steve Vai, de Joe Satriani, y llegaba de, de, todo acá, tremendos, virtuosos, claro, y, y bueno, también vimos, en lo que escuchamos fuimos viendo una evolución, por ejemplo, Eduardo Chino Sanz usaba una Les Paul, eh, Gringy Herrera... Ah, eso, lo,
1: qué guitarras, ¿no? También Gringy, se usan.
0: Claro, Gringy usaba más una, una Strato, a veces también una 335, por ejemplo. Creo que el solo de, de costumbres argentinas está hecho con una 335, que es una Gibson tipo de caja, ¿viste? Uh -huh. Como la que usaba Chuck Berry. Pero, pero yo lo he visto también en otros videos usando una Fender Stratocaster. Eh, Ulises Butrón usaba una viola rarísima que se había puesto de moda en los 80, que era una Roland 707, que era una... Bueno, Moyo también la usaba, que le decían la percha. ¿eh? Los guitarristas que, Mirá, que, que tienen por la que forma, de la historia la percha se le decían la percha, tal cual. Este, sí, ya sé
1: cuál estás diciendo, la que es así. Sí, <ríe> sí tenía una manija, sí, qué sí, sé sí. yo.
0: Bueno, Felipe Staiti eh, usó siempre guitarras así, tipo Super Strat, o sea, de Ibanez. Eh, de hecho, en los últimos shows eh, usaba la gem de Steve Vai así que es un súper fanático de Steve Vai, y bueno, eh, él usaba más que nada ese tipo de guitarras. así Y que eh, tiene mucho
1: que ver, ¿no? El instrumento que uno elige sí, 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 por importante. el sonido, por la manera en la que Y aparte
0: de las prestaciones, por ejemplo, en el sol es polvo, no puedes hacer esos ruidos porque no tiene palanca, por ejemplo, uh -huh. entonces viste que ahí marcaba, ¿no? Acá los palancazos, ¿viste? Vos te vas dando cuenta de, de la influencia que tienen los guitarristas, pero también del tipo de guitarra que usan por los efectos uh -huh. que hacen, ¿no? Las, las guitarras que, que surgieron a partir del año 85, 86, un poco antes también, eh, eh, gracias a Van Halen que, que creó lo que se llama el puente de doble acción, le agujereó, le hizo un agujero, le hizo un calado a su guitarra para que la, la palanca no solo sirviera para desajustar las cuerdas, que es lo que viene en general con el vibrato de las Stratocaster, sino que fuera de doble acción, o sea que pudiera desajustar y ajustar las cuerdas, entonces hacían efectos así... ¡pim! Sí, no?
1: Un invento de Van Halen.
0: Sí, él, él, él fue de los primeros en experimentar con eso, con la palanca de doble acción. Y después, bueno, las marcas con, no le compraron la patente, pero empezaron a imitar A implementarlo,
1: ese, porque a implementarlo. era como una nueva necesidad que había surgido en el vivo, sí, sí, eh, sí, en, sí, el, sí. en el estudio, de, en sí. la sala de
0: ensayo. Sí, sí, sí. Este, y bueno, los guitarristas de acá. Eh, super influenciados por el tapping que es una técnica um, en donde se utilizan las dos manos sobre el mástil para tocar y uh -huh. generar notas eso da mucha velocidad, bueno, impresiona, ¿no? Y pirotecnia. Lindo
1: lindo ver también, ¿no? Esos guitarristas tocando de esa manera, sí, haciendo todo en, lo que hacen. Bueno,
0: en, en los 80 no, te digo que no, no se afaba nadie de, de, de las técnicas de Van Halen, porque he visto hasta mismo, viste, que dicen Cerati que cuando arrancó que, que, que no tocaba tan bien la guitarra, que no hacían buenos solos de guitarra. Yo he visto. Eso. Solo de será en 85, no todo, Astro. Slash, no, no todo es Slash, señores. No, no, para nada, para nada, para nada. No, no. Van Halen está antes. Y... Hay que aprender a
1: escuchar también, ¿no? Sí. El instrumento. Sí, Porque sí, a veces sí. escuchamos la canción, escuchamos al cantante, lo que decíamos hoy, pero bueno. no nos centramos... En, en quién
0: toca, ¿no? En, 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 eh,
1: en, 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 en escuchar el instrumento, escuchar la canción quizás por separado, claro, no en esa un 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 unión. Po,
0: fíjate que, que, que eso venía un poco con el tema de la tapa de los discos, ¿no? Ahora bueno que estabas hablando de los vinilos, un poco se rescata el arte de tapa. Sí, en que, que do, es una moda, porque por lo, lo venían, visto la gente
1: no tiene el reproductor, pero se compra los vinilos. Bueno, sí.
0: pero por lo menos tienen para leer uh -huh. quién tocó.
1: Vos haces eso? Te voy a regalar un, bueno, no, yo tampoco tengo. Un Wincofon
0: para el brujo. Tenemos que cerrar urgentemente
1: con una disquería que nos traiga lo, lo, la, el discofón acá, o el pasadico. ¿Cómo se llama?
0: Y los que venían así medio portátiles eran la marca Wincofon.
1: Winco, sí. Después
0: vinieron los combinados. tenían nuestros padres. Después vinieron los combinados, ¿te acordás que eran unos muebles de los madera? muebles. Bueno, yo aprendí a tocar la guitarra. La primera guitarra eléctrica que me regalaron a los 12, 13 años la enchufaba en un combinado Rancer que tenía mi mamá Tremendo. que decía, ¿no? Tenía una entradita tenía que decía, entrás, guitarra ver. sí, 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 era un mini plug para los que saben, era una, una entradita, entradita claro. chiquita como de auriculares,
1: ¿y no explotaba todo? nada,
0: perfecto, era val valvular diciendo, ¿Qué
1: a hacer este muchacho?
0: valvular entonces que con mi hermano nos volvíamos locos, este así que bueno, eh, por último, bueno fueron, este, estos guitarristas de los 80, ya voy a venir con más guitarristas eh, Quería elegir algo que no sea tan conocido como Papo me encantó, y me todo encantó, eso, ¿no? Tratar me encantó, claramente. Sí, gente, que la gente conozca eh, conozcan, un poquito más. Ya eh. vamos a
1: hablar igual de Papo, de Slash, sí, de todos totalmente. esos que nos gustan. Sí, sí, buscándole quizás algo que no sepamos, porque son los más conocidos y deben tener algo ahí guardado para decir. Pero está bueno conocer, uh, no estos nuevos, porque evidentemente en la jerga son conocidos, pero quizás vos que estás del otro lado, escuchabas todas estas canciones y no tenías ni idea de los guitarristas que había atrás eh, de estas grandes bandas nacionales. José Tedesco, hasta el mes que viene. Dale, pasa rápido sí, Preparemos sí, una, sí. una columna de esta... Eh, hay que, ahora hay que superarse Está columna columna, ¿eh? <risa> sí. Ahora tenemos sí, sí. un mes para pensar. Ahora estoy obligado. <risa> Muchísimas gracias, no, José. Gracias vos, y nos vemos en un mes.
0: Saludos a todos. La Cielo. La Cielo.
1: La Cielo Podcast.